0: Areena. Kirjailija Salman Rushdie oli esiintymässä yleisölle Amerikan itärannikon pikkukaupungissa, kun hänen kimppuunsa hyökkäsi mies puukon kanssa. Rushdie on elänyt jo vuosikymmeniä suojattua elämää väkivallan pelossa, sillä 33 vuotta sitten Iranin uskonnollinen johtaja syytti Rushdien kirjaa Jumalanpilkasta ja antoi kehotuksen tappaa hänet. Uutispodcastissa professori Hannu Juusola kertoo, millainen valtapoliittinen taistelu tappokäskyn taustalla oli ja miten Rushdin tappotuomio aloitti vaarallisen trendin. Tänään on tiistai, 16. elokuuta. Kuuntelet Ylen uutispodcastia, minä olen Reetta Rönkä. Perimätiedon mukaan se juttu meni jotakuinkin näin. Profeetta Muhammed antoi epähuomiossa Koraania lausuessaan siunauksensa kolmelle mekan Jumalalle. Pian hän kuitenkin sai Jumalalta ilmoituksen, josta kävi ilmi, että kyseessä olivatkin epäjumalat ja että kyseiset säkeet olivat peräisin itse saatanalta. Kiireesti Muhammed perui aiemmat puheensa, eikä näitä saatanallisia säkeitä löydy lopullisesta Koraanista. Monelle saatanalliset säkeet viittaa kuitenkin ennemmin Salman Rushdiin samannimiseen romaaniin.
1: Tämä episodi on, on läsnä tässä Rushdin kuuluisessa kirjassa. Tavallaan tässä on kysymys siitä, että Muhammed alun perin hyväksynyt epäjumalien olemassaolon, niin he, he, heidän palvelisemisen tai avun pyytäminen heiltä olisi mahdollista.
0: Tässä puhuu Hannu Juusola, lähidän tutkimuksen professori, jonka hätyytin Itä-Suomen reissulta uutispodcastin etähaastatteluun puhumaan Rashdin kirjasta ja sen vaikutuksista. 80-luvun lopussa ilmestynyt teos ja sen tekijä ovat jälleen valitettavan ajankohtaisia. Kirjailija Salman Rashdita on puukotettu luentotilaisuudessa Yhdysvalloissa.
1: 75-vuotias kirjailija oli juuri noussut pitämään puhetta, kun tuntematon mies hyökkäsi hänen kimppuunsa. Rashdi vietiin sairaalaan ja hyökkääjä pidätettiin.
0: Viimeisimmän tiedon mukaan Rushdi on nyt päässyt pois hengityskoneesta ja pystynyt puhumaan. Puukon iskuja kertyi kymmenisen, kaulaan ja vatsaan, ja kirjailija menettää mahdollisesti toisen silmänsä.
1: Olihan tämä tietysti vähän yllättävää sillä lailla, että, että käsittäisin yleinen asenne on ollut myös turvallisuuskoneiston piirissä tai tiedustelupalvelujen piirissä. Että tämä ei ole kovin ajankohtainen kysymys. Eli, eli jossain määrin tämä on varmasti tullut yllätyksenä nyt.
0: Salman Rushdie on elänyt lähes maan alla ja hyvin suojattua elämää siitä asti, kun Iranin pappisjohtaja Ajatolla Homeini antoi helmikuussa 1989 fatuan, eli uskonnollisen näkemyksen siitä, että Rushdie sekä saatanallisten säkeiden kustannustoimittajat ja kustantajat pitäisi tappaa. Tästä syntyi massiivinen kansainvälinen kohu ja kirjailijan vaino. Euroopan yhteisön jäsenmaat
1: vetävät lähettilänsä
0: kotiin Iranista. Syynä on suuttumus englantilaiskirjailija Salman Rushdielle annetusta tappotuomiosta. ...islamin uskon halventamisesta syytettyä brittikirjailijaa Salman Rushdieita kohtaan ovat entisestään koventuneet. Ajatolla Khomeini hän tuomitsi hänet kuolemaan. Iranilainen pappi lupasi tänään maksaa miljoonan dollarin palkkion Rushdin surmaajalle. Syyksi fatuaan kerrottiin siis se, että Rushdin romaani on Jumalan pilkkaa ja islamin vastainen. Mikä kirjassa tarkkaan ottaen on islamin oppien näkökulmasta ongelmallista?
1: No se liittyy nimenomaan käsityksiin siitä, profetta, tai siinä on muitakin aspekteja, mutta hyvin keskeinen aspekti on tämä, tämä kysymys profetta Muhammedista. Eli islamin piirissä profetta Muhammad on ikään kuin tällainen esimerkillinen henkilö. Hän ei ole Jumala, mutta hän on kuitenkin tällainen eri kategoriassa ja kaikki ajatukset siitä, että hän olisi tehnyt jotain epäsopivaa uskonnollisessa mielessä erityisesti, niin on hyvin vaikea. Ja ajatus siitä, että profeetta olisi antanut hyväksyntänsä epäjumalien palvomiselle, niin se on loukannut sitten hyvin monia.
0: Ihan muutamankin sivun perusteella huomaa, että saatanalliset säkeet on tyyliltään surrealistinen. Hartaiden muslimien näkökulmasta siinä on useita kyseenalaisia seikkoja. Esimerkiksi se, että prostituoiduilla on profeetta Muhammedin vaimojen nimet. Lehtitietojen mukaan Rushdi tiesi kyllä odottaa, että kirja suututtaisi ainakin joitain islamin oppineita. Brittiläis-Intialainen Rushdi on itse vapaamielisestä muslimiperheestä. Mutta tämän mittaluokan vainoa hän ei osannut odottaa. Kiinnostavaa on se, että kirja ilmestyi jo vuonna 88. Iranin Homeini reagoi siihen kuitenkin vasta vuotta myöhemmin.
1: Homeini ei, ei varmaankaan ollut tietoinen koko kirjasta, vaikka se oli oli kyllä ilmestynyt ja käännetty persiaksi, mutta se ei sillä herättänyt mitään huomiota, se ei, ei ollut sen tyyppinen kirja, mitä, mitä hän ainakaan luki. Se herätti ensiksi huomiota ihan muualla, eli, eli Intian kontekstissa, missä mistä, tuota, Rajni on itse kotosin, eli, eli tuota, Intiassa ja Pakistanissa ja sitten Englannissa, eli se sai pikkuhiljaa sitten. Huomiota ja nimenomaan negatiivisia huomioita. Ja Intia oli ensimmäinen valtio, joka sen tuomitsi ja kielsi sen kirjan. Ja tämä pikkuhiljaa alkoi, alkoi sitten leviämään. Saudi-Arabia, toinen merkittävä islamin uskolle identiteettinsä rakentava valtio tuomitsi sen jyrkästi. Ja tämä kaikki sai herätti sitten huomiota myös. Myös Iranissa ja, ja, ja kiinnitti Homenin huomioon ja hän tarttui tähän hyvin voimallisesti ja antoi tämän fatuan, joka luettiin sitten muistaakseni radiossa. Eli hän hyppäsi liikkuvaan junaan tai tiikerin selkään ja alkoi, alkoi ratsastaa sillä. Eli tämä on se. Eli hän ei millään lailla ollut alun perin tässä aloitteellinen, vaan hän kiinnitti huomiota kansainvälisiin tapahtumiin tai kasvavaan kansainväliseen kohuun ja pyrki nousemaan tähän, tässä keskeiseen asemaan.
0: Miksi hän halusi nousta tässä keskeiseen asemaan?
1: Siinä on monia syitä. Osa liittyy iranilaiseen yhteiskuntaan. Iran oli juuri käynyt pitkän sodan Irakia vastaan. Se oli aiheuttanut valtavasti tuhoa ja taloudellinen tilanne oli, oli, oli kurja. Iranissa käytiin myös valtataistelua siitä, että minkälainen tulisi olemaan Khomeinin jälkeinen. Iran homeinihan kuoli myöhemmin samana vuonna ja, ja hän pyrkii Tällä keinolla vahvistamaan omaa asemansa ja vahvistamaan radikaalien asemaa tässä valtataistelussa. Toinen tärkeä tekijä oli se, että Khomeinin vallankumoukselle oli aina ollut tärkeää se, että Iran pyrkii sitä sen islamin avulla nousemaan nimenomaan sitten koko islamilaisen maailman johtoon. Ja, ja tämä tarjosi hänelle sitten yhden keinon sitten pyrkiä vahvistamaan Iranin asemaa. Erityisesti kun Saudi-Arabia. Saudi-Arabian ja Iranin välinen valtataistelu, joka on ollut viime vuosikymmeninä hyvin hallitseva Piirre, niin oli oli, juuri, oli kehittymässä. Ja, ja kun Saudi-Arabia oli tähän tarttunut ja pyrki käyttämään sitä oman asemansa vahvistamiseen, niin Iran tai Khomeini ei halunnut jäädä huonommaksi.
0: Khomeinin langettava fatua oli siis Juusolan mukaan taitava poliittinen veto, jossa iäkäs johtaja käytti kohua hyväkseen ja pyrki vahvistamaan omaa asemaansa ja edustamaansa linjaa.
1: hän oli arvosti uskon oppinut. Mutta nämä muut samanarvoiset uskonoppineet eivät tarttuneet tähän, että, siinä oli, että se ei sillä lailla ollut sellainen selvä sielaisen ajatollan tai suurajatollan asia, johon kaikki tarttuivat, vaan se oli nimenomaan hänen valintansa. Siinä fatuassa ei esitetä mitään perusteita, kunnon perusteita tälle, ja sen takia sitä on laajalti, tai jo silloin arvosteltiin laajalti. Eli se on ennemminkin tällainen poliitikon kuin uskonoppinen julkilausuma. Eli se ei pohjautunut mihinkään tavallaan syvällisiin perusteluihin islamilaisessa uskonnollisessa traditiossa. Vaan se oli oli aika aika populistinen julkilausuma pikemminkin.
0: Paitsi valtapolitiikasta, kyse oli myös Lähi-idän mahtivaltioiden kamppailusta siitä, kuka on toista islamilaisempi. Se taistelu oli alkanut jo aiemmin.
1: 70-luvulta lähtien, niin islamista tuli tärkeä poliittinen kysymys islamilaisessa maailmassa. Se ei ollut aina ollut näin, se ei ollut mikään itsestäänselvä. Mutta näin oli tapahtunut ja Iranin tämä islamilainen vallankumous 10 vuotta aikaisemmin, eli 79, oli ollut hyvin tärkeä virstanpylvässä tässä kehityksessä. Ja, ja tähän liittyi se ajatus sitten se, että kuka on islamilaisin islamilaisessa maailmassa – niin sen, sillä on ikään kuin oikeutus johtaa. On paljon keskusteltu siitä, miten se vaikutti saudi-arabialaiseen yhteiskuntaan. että Sitä tuli paljon konservatiivisempi ja ns. islamilaisempi kuin mitä saudi-arabia ei. Eli tämä oli äh, tällainen ikään kuin kilpajuoksu siitä, että, että kun islamilaisuus valtion määritteenä, valtion politiikan osana tuli tärkeäksi tekijäksi, niin sitten poliitikot alkoivat sitten kilpailla siitä, että, että kuka olisi islamilaisin. Tämä on hyvin tärkeä vistanpylväs tällä tiellä.
0: Fatuan antamisesta on kulunut jo yli 30 vuotta ja sen langettajakin on kuollut aikaa sitten. Silti ääri-islamilaiset ovat tarjonneet Rashdin kuolemasta miljoona palkkioita ihan lähihistoriassa. Iranin valtiokin ilmoitti 90-luvun lopulla, että se ei aio panna fatua toimeen. Itse fatua ei ole kuitenkaan kumottu ja on vähän epäselvää, voiko niin uskonoppineiden mielestä edes tehdä. Miksi tämä fatua on säilyttänyt merkityksensä näin pitkään?
1: Hyvä kysymys. Yksi tekijä, siinä voi olla muitakin tekijöitä, mutta yksi tekijä ilman muuta on siinäkin tapauksessa Iranin sisäpolitiikka, eli kun sitten Khameenista tuli Homenin seuraaja, niin hänen arvovaltaansa ei ollut mitenkään korkea. Hän oli alun perin tiettävästi suhtautunut tähän fatuaan negatiivisesti ja ei, ei, ei katsonut tämmöistä, pitänyt hyvänä tällaista kuolemantuomiota ilman minkäännäköistä oikeudenkäyntiä. Tähän oli se yleinen kritiikki, mitä islamilaisessa maailmassa esitettiin, että, että jos joku on pilkanut Jumalaa, niin, niin siitä pitää käydä oikeudenkäyntiä. Eli ei se ole tällainen uskonoppinen julistus, vaan se edellyttää oikeudenkäyntiä. Ja Hamenei kuului tähän, tiettävästi tähän koulukuntaan, joka suhtautui tähän kriittisesti tähän Hamenin politiikkaan. mutta kun hänestä tuli sitten seuraaja, niin hän on joutunut ikään kuin pitämään siitä kiinni, osin sen takia, että Iranissa on jatkunut tämä valtataistelu sitten maltillisten ja, ja, ja radikaalien välille, ja, ja sen takia, että hänellä ei, ei ole sellaista sillä lailla omaa vahvaa uskonnollisen johtajan asemaa, että hän olisi pystynyt nousemaan tätä vastaan ja, ja yksiselitteisesti sanomaan. Ja osana, osana tätä kuviota hän on sitten pitänyt tästä kiinni. Komenin ideologian seuraajia nimenomaan Xi'ojen keskuudessa niin on edelleenkin paljon. Se on, tietysti, se on yksi asia. Eli hänen ideologiansa Uskovia. Ei, ei pelkästään Iranissa, missään tapauksessa vallaajalti. Ja tata, tämä on se syy. Ja sitten tietysti toisaalta, niin tämä ajatus siitä, että jumalan, pilkka, jumalan pilkasta voi seurata kuolemantuomio, niin sillähän on laajemmin hyväksyntä radikaalien muslimien keskuudessa. Ei, ei missään tapauksessa pelkästään shiojen keskuudessa. Eli tällä ajatuksella sinänsä on kannatusta.
0: Rashdin fatwa oli ensimmäinen tapaus, jossa muslimien suuttumuksesta tuli kansainvälisen poliittisen kohun ja väkivallan polttoainetta. Vastaavia oli ollut aiemminkin, mutta ne olivat Juusolan mukaan pienempiä ja paikallisempia. Fatwa muutti Rashdin itsensä elämän ja myös muiden kirjaan liittyvien. Kirjan Japanin kääntäjä puukotettiin kuoliaksi, Italian kääntäjää puukotettiin, mutta hän selvisi. Turkin kääntäjä joutui panttivangiksi ja norjalaista kustantajaa ammuttiin. Ja samalla fatua antoi sysäyksen myös laajemmalle kehitykselle.
1: Vaikutti ennen kaikkea sillä lailla, että tällainen ikään kuin toisenlaisia ajatuksia esittävien kirjailijoiden, teologian tai muiden näkemykset ja heidän tuomitsemisensa, niin siitä tuli tällainen trendi. Ja heidän asemansa heikkeni. Niin se näkyy hyvin monessa, monessa maassa koko islamilaisella alueella, Afrikassa, Egyptissä, sitten Egyptistä sitten Itä- ja etelä Eli tämän tyyppiset kysymykset nousivat tärkeäksi kysymykseksi ja sehän on myöhemmin levinnyt myös. Sitten Enemmän ja enemmän myös sitten Eurooppaan ja Yhdysvaltoihin, jossa tulee, syntyy kohu siitä, mitä joku, joku ottaa kantaa islamiin liittyen. Eli tämä on ollut hyvin tärkeää lähtölaukaus tämän tyyppiselle kehitykselle, jossa jonkun yksittäisen kirjailijan tai ajattelijan lausumista, joita koetaan ja joku kokee ne uskonnon vasta, siis niistä tulee kansainvälisen poliittisen kysymyksiä. Konkreettisesti se vaikutti tietysti Iso-Britannian ja, ja Iranin välisiin suhteisiin diplomaattiseen ää, välien katkaisemiseen, joka kesti, kesti kymmenen vuotta. Eli, eli sillä lailla kaikkein konkreettisimmin. Mutta kyllä se on, Mä olen tarpeeksi vanha, että mä muistan sen, sen aikakauden. Ja tuota, kyllä se oli yksi tekijä, joka vaikutti siihen voimakkaasti kielteiseen mielikuvaan, joka islamista on on sen jälkeen kehittynyt länsimaissa. Ja nimenomaan tätä kautta sen sen merkitys on tavattoman suuri ollut. Toki se ei ole ainoa tekijä läheskään tässä, mutta se on osa osa islamilaisen maailman kehitystä, josta, josta islamista tulee poliittinen kysymys ja sitä, miten se vaikuttaa sitten negatiivisesti käsityksiin islamista ja luo tietynlaista yksipuolista islamia. Y- Yksipuolisesti sillä, että islamista syntyy tällainen ikään kuin radikalismi ja islam ovat sama asia. Se on tietysti selvää, että tämän, tämän tyyppiset käsitykset ovat vahmoja ja tämä tekijä niin on, on yksi osa sitä kehitystä.
0: Rushdin ja saatanallisten säkeiden vaikutus on Juusolan mukaan näkynyt myös myöhemmissä tapauksissa. Tanska yrittää tyynytellä profetta Muhammedia esittävistä pilakuvista syntynyttä kohua. Pääministeri Anders Fug Rasmussen antoi haastattelun arabialaiselle tv-kanavalle ja selvittää Tanskan linjaa huomenna ulkomaisille suurlähettiläille. Muslimien äärijärjestöt uhkaavat pilapiirroksia julkaisseiden maiden kansalaisia väkivallalla. Ja lienytykselle on tarvetta, sillä mellakointi maailmalla jatkuu. Tänään aseistautunut joukko piiritti EUn Gaasan toimistoa ja vaati anteeksi pyyntöä mailta, jossa piirokset on julkaistu.
1: Ainakin se on osoittanut sen, että tämän tyyppisten kohujen luominen on mahdollista. Ja moni on näyttänyt alunneen seurata sillä se tavallaan tarjousmahdollisuuden, että näin voidaan saada aikaan kansainvälinen kohu. Ja, ja näyttää siltä tosiaan, että nämä on kaikki edellyttäneet että sitten enemmän tai vähemmän myös sitten. Tyrkimystä luoda sitä, se on ainakin ollut se, se merkitys. Tämä on se kanava, millä pystytään sitten saamaan aikaan liikehdintää ja saadaan aikaan kohua, jota voidaan käyttää sitten hyväkseen.
0: Kuten Rushdin fatuassa, myöskään myöhemmät protestit ja väkivallan teot eivät ole syntyneet välttämättä ihan spontaanisti. Postenin piirroksiin liittyneissä protesteissa jotkut tanskalaiset imaamit kiersivät ensin lähiidassa idässä lietsomassa vihamielisyyttä. Nyt Rushdi toipuu siis sairaalassa Yhdysvalloissa. Häntä puukottanut mies on amerikkalais-libanonilainen ja lehtitietojen mukaan pitänyt ainakin somen kautta yhteyttä Iranin vallankumouskaartin toimijoihin. Iran on kiistänyt, että sillä olisi asian kanssa mitään tekemistä. Mitä voi sanoa Iranin mahdollisesta roolista tähän puukotukseen liittyen?
1: Se on tietysti tuhannen taalan kysymys. Sillä voi vain spekuloida. Me, me ei tiedetä. Ää, siinä heti tietysti on monia tekijöitä, jotka tavallaan herättää huomiota, miksi tämä nousi niin nyt yhtäkkiä tämä, miksi näin pitkän tauon jälkeen tämä rastin tapaus. Sitten kun Iran, Iran on liitetty tai Irania on syytetty aikomuksesta murhauttaa Pompeo tai, tai Bolton ja sitten kun Iran, Iranin ja Yhdysvaltojen väliset neuvottelut Iranin ydinohjelmasta ovat hyvin herkässä vaiheessa parhaillaan. Eli tässä on monia tekijöitä, jotka ikään kuin aihe todisteita, jotka herättävät kysymyksen siitä, että, että olisiko jonkinnäköinen yhteys olemassa.
0: Juusala viittaa siis viimeaikaisiin tietoihin, joiden mukaan iranilaiset olisivat suunnitelleet Trumpin hallinnon ulkoministerin Mike Pompeon ja turvallisuusneuvonantaja John Boltonin salamurhaamista. Iranin osallisuudesta Rashdin puukotukseen ei kuitenkaan ole mitään näyttöä.
1: Mä ajattelin itse niin, että Iranin kannalta ei, että se olisi tavallaan järjetön toinen Se ei osuisi Yhdysvaltoin sillä kuin jonkun Boltonin murha tai, tai jonkun tällaisen, joka liittyisi konkreettisesti Yhdysvaltojen politiikkaan. Että siinä olisi vaan Iranin kannalta hävittävää, jos, jos, jos he... Paljostusyhteys Iranin ja murha ja, ja murhayrityksen välillä. Mutta en tiedä, ja sitten täytyy muistaa, että myöskään Iran ei ole yhtenäinen toimija. Siellä on käydään edelleenkin tätä samaa valtataistelua, ja siellä voi olla voimia, jotka katsoo, että lännen ja Iranin välisten suhteiden huonontuminen on, on heidän etunsa Iranin välissä valtataistelussa. Mutta tämä on, tämä on täyttä spekulaatiota.
0: Olet todennut somessa pitäväsi riskinä sitä, että tästä tulee kansainvälinen poliittinen kysymys. Miksi pidät sitä riskinä?
1: Sen takia, että ollaan niin herkässä tilanteessa, että jos, jos, tuota, tämä, jos tämä menee ikään kuin vain tämmöisen radikalisoituneen amerikkalaisen muslimin yksittäisenä tekona, niin sitten sen tavallaan laajempi merkitys on varmasti hyvin pieni. Mutta jos sitten tulee jonkinnäköinen yhteys Iranin politiikkaan, todellinen tai sitten voimakkaasti väitetty, niin se helposti vaikuttaa sitten näihin ydinohjelma-neuvotteluihin, se vaikuttaa laajemmin sitten lännen ja, ja Iranin välisiin suhteisiin ja voi aiheuttaa sitten esimerkiksi kostoiskuja ja, ja tämä taas sitten Iranin Iran politiikan radikalisoitumista ja niin edelleen. Eli tässä on potentiaalinen vaara tämän tyyppiseen kierteeseen. Siitä ei ole vielä mitään esimerkkejä, mutta Valitettavasti tämä ei ole niin harmiton tapaus kuin joku muu, ei enää koskaan ole harmittomia, mutta tällä oli kansainvälisesti poliittisesti harmiton kuin joku muu fanatikon tekemä murha tai murhayritys.
0: Kiitos kun kuuntelit uutispodcastia. Uutispodcast ilmestyy joka arkipäivä kello 16 Yle-Areenassa. Sieltä löytyvät myös uutispodcastin edelliset jaksot ja voit lisätä meidät suosikiksi painamalla sydäntä. Palautetta saa laittaa sähköpostilla uutispodcast ja mut löydät sosiaalisesta mediasta reettaronka. Tämän jakson äänistä ja leikkauksesta vastasi Sami Lindfors. Uutispodcastissa me siihen, mikä on tärkeää juuri nyt. Moi moi!